0: Hallo und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 301. Die erste nach der Jubiläumsausgabe, die von Tarek Müller moderiert wurde und auf die sehr viel Feedback bekommen habe. In Summe sehr positiv. Spannendes Feedback zum Thema Rinderhandel. Meine Sicht zum Thema Spenden und Vererben wurde auch gefeedbackt. Sehr positiv. Finde ich, finde ich alles sehr cool. Machen wir sicherlich nochmal. Vielleicht bei Folge 500. Das dürfte noch ungefähr zwei Jahre dauern. Leider hat sich niemand gemeldet, der in Besitz oder in einem direkten Netzwerk Zugang ist zu einem Mercedes SLR. Ähm, falls ihr da doch noch mal eine Idee habt, bin ich da auch ganz, ganz offen. Ähm, vielleicht kann ich ja doch mal eine Runde mit so einem Auto fahren. Irgendwann, vielleicht ja zum 50. Geburtstag. In dieser Folge geht es jetzt ganz spontan nicht um da, wie ich letztens angekündigt habe, sondern Frank Thelen war zu Gast aus vielerlei Hinsicht. Zum einen unterstützt er uns bei der Spriker Excite-Konferenz. Das ist die erste Commerce-Konferenz, die wir selber machen als Spriker Systems. Die wird extrem schön und groß. Da ist Frank auch einer der Keynote-Speaker Marco Böri der vom Spiegel mal der Deutsche Bill Gates betitelt wurde, spricht dort. Das ist ein extrem intelligenter, spannender Typ, der mit N4 auch ähm, die E-Commerce-Szene oder die Handelsszene stark beeinflusst. Wir haben eine ganze Menge Kundenprojekte, die wir vorstellen und noch viele, viele Überraschungen. Man kann kostenlos teilnehmen. Müsst ihr einfach in den Shownotes auf den Link klicken zur Spriker Excite. Findet am 22. Oktober in Berlin statt. Dauert circa sechs Stunden. Könnt ihr im Livestream verfolgen und ausgewählte Gäste sind auch vor Ort. Also so ein bisschen wie eine TV-Show. Sieht es am Ende des Tages aus, ein bisschen rumflachs mit dem Publikum, aber ansonsten in die Kamera sprechen und da habe ich auch ein bisschen mit Frank drüber gesprochen, was ist eigentlich aus der Idee des Business Rucksacks geworden, warum hat er sich zurückgezogen aus der Höhle der Löwen und äh, wie geht er mit, mit dieser ganzen Kritik um, die er immer wieder bekommt. Auf LinkedIn, teilweise von Sven Schmidt, teilweise von anderen, aber auch in den ganzen Mainstream-Kanälen. Der kürzlichste Vorfall war in der Diskussion mit Sarah Wagenknecht wo eigentlich relativ wenig Zeit war, Franks Sicht auf das ganze Thema Elektromobilität auszuführen und äh, da hat äh, Sarah Wagenknecht mit einem relativ populistischen Argument geantwortet äh, und da auch ein bisschen die Stimmen auf sich gezogen. Darüber sprechen wir, wir reden über das ganze Thema E-Commerce, wie lässt sich die Handelslandschaft weiter voranbringen, welche Chancen haben wir in Deutschland, um, Unicorns zu bauen oder weltweit führende um, Unternehmen. Wir reden darüber, ob Frank eigentlich nur Food-Startups und Keynotes macht oder ob er wirklich um, Deep-Tech-Investments macht und davon eine Menge versteht. Also es ist eine sehr kurzweilige Folge geworden. Die habe ich vorhin aufgenommen und um, ich nehme mir ja ganz fest vor, die Folgen nicht mehr so lange vorzuhalten, sondern ein bisschen schneller zu produzieren. Da fangen wir direkt mit Franks Folge an und uh, ja, Hört mal rein. Ich bin gespannt auf euer Feedback und viel Spaß. Frank, herzlich willkommen zum 301. Kassenzone-Podcast. Du bist erster Gast nach der Jubiläumsausgabe äh, äh, und gleich äh, ein Promi äh, hier zu Gast. Trotzdem auch an dich die Frage, die alle, alle Gäste geht, die
1: äh, auch manchmal nicht regelmäßig zuhören. Wer bist du? Was machst du? Ähm, habe ich mir das eigentlich von dir geklaut, die Frage? Ich frage es auch immer. Aber äh, ja, mein Name ist Frank. Äh, wer, wer bin ich? Äh, ich bin, war früher mal äh, Gründer, ähm, bin einfach so ja, reingestolpert in die, in die ganze Startup-Szene mit, mit ganz viel Glück und ganz viel äh, Ungeschick, Hab dann ein paar Unternehmen gegründet, viele haben nicht funktioniert, eins hat dann relativ gut funktioniert, dann wurde ich zum Investor und Gründer parallel. Und heutzutage fokussiere ich mich auf äh, die Investition in europäische Gründer, die äh, tiefgreifende Innovation entwickeln.
0: Mhm. Du warst hier schon mal zu Gast. Ähm, da haben wir auch ganz viel geredet über das Thema ähm, Food, E-Commerce, weil du mhm. im Rahmen der Sendung Die Höhle der Löwen auch ganz stark in diesen Sektor investiert hast. Da waren ja auch einige der, äh, der Startups, in die ihr investiert seid oder wart, auch schon zu Gast. Vielleicht kann, können wir vielleicht damit mal anfangen. Du bist ja jetzt ähm, ersetzt worden von Nico Rosberg äh, in, mhm. in der Sendung. Äh, ist dir das schwer gefallen, dich da zurückzuziehen? Weil nach meiner Wahrnehmung und auch generell nach einer Marktwahrnehmung hat die Sendung dir ja auch stark verholfen, äh, die Reichweite aufzubauen, die du heute inne hast.
1: Ähm, ja, es war eine schwierige, eine schwierige Entscheidung. Vor allen Dingen, ähm, weil ich das Team wirklich schätze, das sind äh, einfach... Ja, man kann einfach sagen, Freunde geworden, ähm, sowohl auf der Produktionsseite ist, ist Sony, ähm, die ganze Produktionsfirma, tolle Menschen, äh, mit denen ich auch heute noch mitfieber, ob, obwohl ich in der Staffel ja gar nicht mehr stattfinde, vielleicht noch mit einem kleinen Auftritt, das werden wir sehen. Ähm, und es war eine ganz schwierige Entscheidung, weil weil es eine tolle Zeit war, weil, ähm, ja, weil es viel Spaß gemacht hat. Aber äh, dieser Ruf nach Frank, du musst dich jetzt echt auf, auf ähm, tiefgreifende Technologien aus Europa heraus konzentrieren, war zu stark. Und ähm, deswegen habe ich diesen Entschluss gefasst und äh, freue mich auch sehr, dass äh, den Nico wir den da gewinnen können, was ja, was ja auch äh, aus, aus meiner Seite kommt, weil ich kannte ihn von Lilium. Und da so einen Nachfolger zu finden, ist gar nicht so einfach. Der muss nämlich Zeit haben, der muss Geld haben, der muss äh, ein paar Sätze gerade aussprechen können. Und ich bin sehr stolz und froh, ähm, dass, dass Nico da meinen Platz eingenommen hat und ich finde, er macht das großartig.
0: Vielleicht kannst du was dazu sagen? Das war eine Frage, die ja auch in der LinkedIn aufgetaucht ist, als wir morgen deinen Podcast angekündigt haben. Kannst du so einen Opportunitätswert berechnen von dem Sitz in so einer Sendung? Also angenommen, man ist heute noch kein bekannter Investor, und man braucht diese Art von Reichweite im, im Fernsehen. Was ist eigentlich das Medienäquivalent, äh, ein Löwe zu sein? Was, wär, <lacht> was, was wärst du bereit zu zahlen, wenn du diese ja. Reichweite kaufen möchtest?
1: Also, ich, ich weiß, dass es mir jetzt vielleicht wieder der oder nicht glaubt, ja. Ähm, keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Also, ich habe ja wirklich nie, ich hatte ja niemals diesen Masterplan, äh, Frank, du wirst jetzt berühmt, darum ging es mir nie. Und ähm, ich habe am Anfang nicht mal meinen Instagram-Account gehabt und, und schon gar keinen Medienberater oder so, also deswegen, ähm, ich glaube, sowas ist, ist wahrscheinlich viel wert, denke ich mal, weiß ich aber nicht, weil das natürlich schon krasse Primetime-Zeit ist ähm, und ja, und deswegen keine Ahnung. Äh, ich habe mich halt bewusst dazu entschieden, aus der Sendung auszusteigen, weil ich andere Themen mache. Aber ich glaube, das ist schon sehr wertvoll, da zu sitzen. Und ich weiß auch, dass ich deswegen so bekannt bin und auch viele Dinge machen darf. Aber dann Mediawert dran zu hängen, sorry, keine Ahnung.
0: Okay, dann ein anderes Vorurteil, was im Rahmen der Sendung entstanden ist, war auch eine Frage, die reingekommen ist. Du versuchst dich oder positionierst dich als Tech-Investor.
1: Mhm.
0: Die bekannteren Investments, wenn man in der Höhle der Löwe-Blase ein bisschen bleibt, sind aber im Bereich Food angesiedelt. Plus, die Leute sehen dich natürlich permanent im Fernsehen, bei Keynotes, bei Vorträgen. Dann kam die etwas ketzerische Frage, bist du überhaupt ein Tech-Investor oder verdienst du eigentlich nicht dein Geld mit Secondaries
1: und Vorträgen? <lacht> also, erstens, ähm, Höhle der Löwen war Food. Ähm, du kannst in der Höhle der Löwen auch heute keine tiefgreifenden Technologien äh, machen. Stell dir vor, da kommt jetzt mal ein Endurosat, das ist jetzt ein Satellitenstarter von uns oder oder ein Kraftblock oder ein Smartlane oder ein Lilium oder was wir da alles machen. Das, Sorry, das, also erstens kann ich das gar nicht alleine. Ich kenne auch keinen Menschen, vielleicht Elon Musk, äh, der das alleine in der Bandbreite überhaupt äh, dann eine Due Diligence äh, machen könnte. Und auch die Zeit fehlt und wir haben ja nicht mal einen Online-Zugang. Also ähm, die Show ist super, die Show ist wertvoll, aber man, man darf die Show auch nicht nicht über äh, stretchen, weil da, da kannst du kein tiefgreifendes Technologieinvestment machen. So Deswegen habe ich mich da auf Food konzentriert, das habe ich auch, glaube ich, immer kommuniziert. Wir haben ein sehr erfolgreiches Portfolio aufgebaut, Ankerkraut, Little Lunch, Y-Food, wirklich verrückt, wie stark die wachsen und auch wie erfolgreich die sind. Ähm, aber genau das war ja auch der Stretch für mich. Ich wollte eigentlich kein Food mehr machen, so sehr ich auch meine Food-Startups auch heute noch unterstütze. Ich wollte tiefgreifende Technologie machen, deswegen bin ich ja bin ich ja ausgestiegen. Jetzt war die Frage, verdiene ich eigentlich mein Geld mit Keynotes und Secondaries, ist das richtig? Genau, kann ja beides. Könnt, könnt ja, ja, Das passt ja, ja. auch gut zusammen. Ja. ja, also das habe ich auch öffentlich gesagt. Wenn du bekannt bist und auf einmal, das war, ist auch ein total komisches Gefühl, früher, noch vor Covid, irgendwelche Hallen füllst. Auf einmal bist du ja da und du, 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 du gehst halt hin und sagst, kommst irgendwo hin und dann auf einmal sind da 10.000 Menschen, weil die dich hören wollen. Das ist ein total verrücktes Gefühl und man bekommt auch sehr viel Geld dafür, finde ich. Und das habe ich ein paar Mal gemacht, weil ich es auch spannend fand, aber am Ende des Tages bin ich kein Keynote-Speaker. Also das, das erfüllt mich innerlich nicht und deswegen habe ich das äh, runtergefahren. Ich habe so Highlights wie zum Beispiel mit Barack Obama äh, vor 40.000 Menschen. Sowas nehme ich mit und bin auch ehrfürchtig und dankbar, sowas machen zu können. Da kriegt man auch noch Geld für. Ähm, aber ich könnte jeden Tag irgendwo sprechen. Das tue ich einfach nicht. Und ein Secondary ist... Wenn man in einer Main-Transaktion, also zum Beispiel klassischerweise irgendein VC, macht eine, eine B- oder C-Round, verkauft man einen, einen Teil seiner Shares und generiert damit Liquidität. Äh, sowas tun wir nicht häufig, aber wenn zum Beispiel jetzt ein Unternehmen bei uns auch über eine Milliarde oder, oder andere ähm, Größenordnung erreicht, dann nehmen wir teilweise Liquidität an, um die dann wieder im Markt zu platzieren. Das ist nicht unser Main-Driver äh, oder das ist, ist nicht jeden Tag der Fall, aber ja, wir machen Secondaries, unsere Gründer machen Secondaries, das ist ein ausgewähltes Werkzeug, aber ehrlich gesagt, die Frage verstehe ich nicht so ganz, das hat nicht so viel miteinander zu tun. Ja,
0: das, das stimmt. Ich wollte sie ja trotzdem
1: durchreichen. <lacht> ja. Bin ich ja
0: auch, hier bin ich ja nur ein Medium. Ich versuche ja, da ja. auch mit der Community so offen zu arbeiten, wie es geht. Du hattest gerade schon ein paar, ein paar Tech-Startups genannt, an denen ihr investiert seid. Lilium war das Thema Flug. Dann, dann gab es jetzt, Da hast du das hast du, glaube ich, auch kommentiert, von Ido Musk in aus den Auftritt zu Neura-Link. Also wie ja. wie Deep-Tech bist du da eigentlich drin? Also sind das wirklich Dinge, die unser Leben verändern? Also ein Chip, der in der Lage ist, sich mit dem Gehirn zu verbinden und mitdenkt, ist ja schon, das sind ja schon äh, Innovationen,
1: die jetzt weit über die nächste ähm, Coaching-App hinausgehen, sag ich mal. Ja, äh, das ist das, was ich jeden Tag tue. Äh, ich sag nicht, dass ich das brillant mache. Und wir haben natürlich auch ein größeres Team, äh, Freigeist. Ähm, wir äh, machen zum Beispiel gerade einen, einen größeren Biotech-Deal und, äh, und wir schauen uns auch sehr viel Biotech an. Gerade heute Morgen habe ich mir wieder fünf mögliche Investitionen im sehr kurzen äh, angesehen, um mal zu sagen, hey, das wollen wir weiterverfolgen oder nicht. Und ähm, ich bin vom Grunde her, also was meine Kernausbildung, es ist, ist eigentlich Software-Ingenieur und Elektrotechniker. Also wenn man jetzt nur ganz klassischerweise sagt, was hast du eigentlich mal gelernt, Frank, dann habe ich das gelernt. Und ähm, für mich ist Biotech total schwierig, weil ich halt eben leider nie ein Medizinstudium gemacht habe und auch keinen Biologie-Leistungskurs, ich habe ja nicht mein Abitur geschafft. Ähm, aber ich versuche, mich reinzuarbeiten und dann gibt es sowas wie Nanodegrees und, und verschiedene Themen und natürlich auch Bücher und gute Podcasts und was da alles gibt. Ähm, aber es wird das Team immer stärker sein. Was ich, was ich versuche, wo ich gut drin bin, ist die Dinge zu verknüpfen, also zu sagen, was passiert eigentlich, wenn Quantencomputer, die ich noch relativ gut verstehe, auf einmal ähm, DNA-Sequenzen und so weiter berechnen können und dann steht dann irgendwie Magie. Und das versuchen wir. Und das hat mit Linum Aviation angefangen, wo uns alle verrückt erklärt haben. Heute arbeiten da 600 Leute. Die Technologie ist, glaube ich, fair, wenn man sagt, ist weltweit führend. Ähm, wir haben sehr, sehr, ähm, ja, wir sind sehr stolz und froh, welche, welche Investoren wir gewonnen haben. Mit Kraftblock haben wir wirklich einen revolutionären Speicher. Auch da mag es vielleicht bald ein Update geben. Ähm, mit Endurosat haben wir wirklich viele, viele Satelliten im Weltall, die die wichtigen Informationen äh, übermitteln. Und da haben wir gerade erst angefangen. Auch da mag es bald große, große Updates geben. Also wir sind wirklich echt tiefgreifend, langfristig und äh, mit, mit tiefer Passion unterwegs. Und auch machen auch nur noch das.
0: Und Kraftblock vielleicht äh, ganz kurz, was machen die genau? Machen die
1: Batteriespeicher oder ist das eine andere Nee, Nein, nee. Äh, das ist eine Nanotechnologie-Keramik, die ähm, Terminal Heat, also wirklich hohe Hitze, 1300, 1400 Grad äh, speichern kann ähm, und hat dadurch unendlich viele Ladezyklen, ist äh, zu fast 100% aus recyceltem Material extrem günstig, sehr zuverlässig, da können Kinder mit und drauf spielen. Und genau, und durch diese, durch diese Hitze, Bill Gates zum Beispiel oder, oder andere sind da auch investiert, die nehmen Salze bis jetzt, die können so 600, 650 Grad und wir haben da wirklich rein technisch gesehen das bessere Produkt. Es kommt aus Deutschland, ist Hightech und das wollen wir jetzt richtig groß machen, denn wir brauchen Large-Scale, also wirklich groß skalierbare Speicher um die Energiewende zu schaffen. Und das ist das Missing Puzzle-Piece, was da ist. Und das, das wollen wir jetzt mit äh, Kraftblock liefern. Und, und speichert das Wärme oder speichert das Strom? Wärme, 1400 Grad. Ja. Wärme. Okay. Also, jetzt, das könnte man ja auch in Strom umwandeln. Also, das tun wir ja, genau. Du hast, du hast dann dieses äh, Power-to-Heat und Heat-to-Power. Und dann ist die Frage, mit welcher Effizienz kannst du das ah, machen? Okay. Also Power-to-Heat ist extrem effizient. Da, da behalten wir 98 äh, Prozent im Speicher. Wenn du dann hinten rausgehst und hast dann deine Hitze, dann, dann hast du Turbinen dahinter von verschiedenen Herstellern. Ähm, und da bist du dann bei, je nach Herstellung, 40 schlecht bis 65 sehr gut in der neuesten Generation. Effizienz und bist damit deutlich, deutlich besser zum Beispiel als Wasserstoff. Und ähm, Das sind auch Themen, mit denen ich mich tiefgreifend und wir als Team auseinandersetzen, ist eigentlich Wasserstoff eine gute Lösung. Und da haben wir auch eine ganz klare Meinung zu, dass es zum Beispiel für Autos überhaupt nicht gut ist. Und ähm, ich bin auch bei vielen Wasserstoffinitiativen skeptisch. Wir wollen ja grüne Energie und wir investieren ja wirklich mit viel Risiko. Aber Wasserstoff kann leider nur einen Teil der Probleme lösen. Und ähm, einige wollen es für zu viele Bereiche einsetzen, ohne dann die, die, die physikalischen Gesetze dahinter ähm, wirklich verstanden zu haben. Das
0: leitet uns schon auf den nächsten Frageblock weiter. Du bist sehr stark in den Medien vertreten. Du bist oft im Fernsehen zu sehen. Ich habe dich sogar mal in Inas Welt gesehen. Das guckt meine Frau. Äh, Inas Nacht. Gerne der, Inas Nacht, genau. Da musstest du den Schentikor ertragen und sozusagen ja. die zotigen Witze von Ina Müller. Ich fand mein ähm, die aber gut. Ich mag die gerne. Ja, ja. Ist ja quasi die norddeutsche Barbara Schöneberger. Ja, äh, die, äh, Barbara mag wenn, ich gerne. Ja, ja, alle, ganz tolle Frauen. Aber bleiben wir kurz, äh, bleiben wir <lacht> kurz an der. Du, du bist, machst dich natürlich quasi in den Medien ähm, zum einen natürlich sehr transparent und angreifbar. Das machen sich auch viele zunutze und arbeiten sich stark äh, an dir ab. Äh, und ähm, bist ja auch im Innovation Council der Bundesregierung. Ähm, so wie viel Prozent deiner Zeit verwendest du auf diese Art von Öffentlichkeitsarbeit, damit du große Dinge auch bewegen, bewegen kannst versus... Ähm, Versus deiner Investorentätigkeit, weil du natürlich diese Zeit, die du bei Ina Müller verbringst oder im, im, im Innovation Council könntest du natürlich auch dein kleines Nano-Degree machen für Genau, ja, für, ja, Bio, ja, ja. für Biotech. Ja.
1: Total. super gute Frage, die wir auch hier gerade im Team immer wieder diskutieren. Also der Vorteil von, von so einer Bekanntheit ist zum Beispiel, dass ich die Minister, wenn wir politische Themen diskutieren, halten, direkten Draht und, glaube ich, auch zum einen oder anderen ein gutes Vertrauensverhältnis habe. Investoren, HR, also wie kannst du Talent gewinnen, da hilft diese Bekanntheit und dieses hoffentlich Vertrauen in, in das, was der Frank da tut. Auf der anderen Seite, wenn ich bei Inas Nacht bin, dann kann ich währenddessen meine Startups nicht supporten, sondern sitze ich mit Ina da und muss manchmal sogar alkoholische Getränke zu mir nehmen, Teil der Sendung. Und das ist eine, das ist eine schwierige Sache und wir fahren das gerade stark runter und ich versuche, das nur noch ausgewählt zu tun. Auch diesen Podcast, den wir heute machen, haben wir hier intern diskutiert. Soll ich das wirklich tun? Soll ich wieder die Stunde investieren? Er wird ja remote aufgenommen. Das sind Sachen, die wir uns wirklich gut überlegen. Was ist so die, die Strategie? Große Formate, Maischberger, Anne Will, Markus Lanz, werde ich immer wieder ausgewählt machen. Kleinere Dinge werden, werden wir einfach nicht mehr tun. Und, das, wir haben dann Head of Communications, das bei uns, die Lena, die, die, die sieht das dann sofort aus, weil ich sage einfach, das ist gerade nicht das, wo wir hinwollen. Wir wollen weder Keynotes halten, noch irgendwie die dritte Radiosendung oder sonst was oder jeden Podcast. Nein, deswegen auch mal sorry an alle hier, die 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 ganzen Absagen erhalten. Du hast ja gerade erarbeitet, das mache ich nicht aus, aus bösem Willen heraus, sondern weil ich einfach einen anderen Fokus habe. Also ja, ich werde in den Medien präsent bleiben. Ja, ich will meine Stimme nutzen und ich traue mir auch manchmal dazu, nicht zu Covid, dem Virus was zu sagen, aber vielleicht zu der Covid-Gesamtsituation. Ich glaube, mehr große DAX-CEOs und so weiter sollten rauskommen, auch Gründer und ihre Meinung äußern, wie zum Beispiel Johannes von Get Your Guide, ganz stark, toll, was der auch tut, oder Christian Miele, der rauskommt. Wir brauchen eigentlich mehr Stimmen und nicht weniger Stimmen. Und man, man muss mir nicht immer immer zustimmen. Ähm, aber da werde ich weiterhin eine ganz klare Meinung mir auch erlauben zu äußern. Ja, und dann gibt es Sven Schmidt und Co. Und die jeden Scheiß auseinandernehmen müssen und meinen irgendwie, keine Ahnung was, have a nice day, ich mache einfach meinen Kram.
0: Nervt das manchmal? Das ist ja diese, die, diese Kultur, ich weiß nicht, ob die eine deutsche Kultur ist, aber äh, es gibt da, ich lese das natürlich auch, das ist ja Teil meiner Filterblase, Sven Schmidt und Christoph Gerber, <lacht> die dich dann auch, die dich auch, die dich auch manchmal aufs, aufs Korn nehmen. Nervt das oder ist das mittlerweile tatsächlich, äh,
1: kannst du das so einfach abtun? Ja, am Anfang hat es schon genervt ähm, und du kannst ja, wenn du willst, das, und der, ist, der Sven ist ja auch nicht blöd, ähm, der ist ein bisschen frustriert und so, aber, aber der, der ist ja nicht blöd und wenn du natürlich, in die, wenn, wenn ich jetzt mir richtig viel Zeit nehme und mit deinem Podcast und alles, was ihr bei Spriker und keine Ahnung was macht, auseinandernehme, dann finde ich irgendwas, was ich in Licht stellen kann mit zwei, drei Scheinwerfern, wo es ein bisschen blöd aussieht. ja. So, ist halt so, wenn du da viel Zeit und Energie reinsteckst. So. Und am Anfang habe ich mich echt geärgert. habe gedacht, Mensch, ey, jetzt hat er da das wieder und so. Und das ist aber da gar nicht so. Das muss ich jetzt richtig stellen. Das hat er echt falsch dargestellt. Da bin ich rüber hinaus. Und ich weiß halt, diese Hater, die haten. Ähm, ich würde mich freuen, wenn Sven mehr Energie mal reinsteckt, wieder Investments zu machen, wenn er denn Geld hat. Ähm, hau mal was ins Ecosystem. Gib mal Gas. Hau mal irgendwie Papiere raus, was deine Meinung zu Wasserstoff ist oder anderen Themen. Mach mal wie OMR Marketing oder hier wie, die, wie dieser Podcast, wie du E-Commerce Know-how, weißt. weißt du, immer nur äh, Anti, Anti, Anti und immer diese Informationen. Ich weiß gar nicht, wo die her hat. Das sind ja gar nicht meine, sondern oftmals auch andere Deals. Ist einfach nicht schön, dass der irgendwie scheint er mit dem Anwalt oder so die ganzen E-Mails zu bekommen, der der liegt ja so viel Sachen aus der aus der aus der Szene, die auch der Szene gar nicht gut tun, dass die geleakt werden, weil diese Startups wollen eigentlich selber die Kommunikation übernehmen. Das ist einfach unschön, das ist nicht passend, äh, das ist nicht okay. Und äh, ich bin mit meinem Teil dafür durch. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn er einfach mal die Energie nutzt, um mal in die Community was zurückzugeben, anstatt irgendwie da äh, ein, ein Hater-Podcast und irgendwie, ich meine, es hassen ihn ja auch ganz viele aus der Szene zurecht. Das will ich ja gar nicht hier breit tragen. Das weiß er ja auch, ist ja auch oft schon verklagt worden. Ähm, ich finde das schade, das ist dass ein falscher Ansatz und ich bin damit durch.
0: Okay, dann bleiben wir mal ganz kurz bei dem Thema äh, Technologie und und Batterien. Du warst bei, oh, ich weiß gar nicht, welche Sendung das war, auf jeden Fall war da Sarah Wagenknecht äh, mit äh, mit in dem mit in dem Podcast. Und dann das, das habe ich nur so in, in einem Teil meiner Facebook-Filterblase, gab es einen Artikel, hier hier zeigt mal Sarah Wagenknecht, wie es richtig läuft äh, und äh, zieht Frank Thiel einmal lang. Und im Grunde genommen hast du gesagt, äh, was Tesla macht, ist, äh, sie verändern den Markt, sie helfen dabei die, Mobilität zu verändern. Du bist ein großer Fan und Sarah Wagenknecht, ganz verkürzt dargestellt, hat gesagt, totaler Quatsch, äh, die bauen äh, Autos äh, für Reiche ja. und diese Art, ja. wie die Batterien herstellen, ist überhaupt nicht nachhaltig. Wenn, das, wenn, wenn der Elon Musk ein echtes äh, ökologisches Interesse hätte, dann würde er Autos für, für in Anführungsstrichen, äh, Arme bauen mit kleinen
1: Reichweiten. So, und dann, wie, wie gehst du damit um? Ja, erstens, interessant, weil du mich eben gefragt hast, diese Aufnahme war in Köln. Ich wohne in Bonn, es war sehr kurz dorthin zu fahren, sonst hätte ich es schon wieder nicht mehr gemacht. Zweitens, sie wurde um 22 Uhr abends aufgenommen, das heißt auch dann äh, ist meine Energie manchmal etwas nachlassend, das heißt also ich konnte wirklich das gut vereinbaren mit meinem Fokusjob und den Medien. So, zu, zur Sendung. Ich fand die Sendung enttäuschend. Ähm, ich habe mir das Format vorher nicht genau angesehen, weil ich halt kein Medienprofi bin. Das Gespräch war viel zu kurz, ich wollte aber auch jetzt nicht äh, Sandra, heißt sie glaube ich, Maischberger da ständig in, in dazwischen fahren, ähm, weil das, was sie da erzählt hat, ist grober Blödsinn, ähm, weil sie hat natürlich gesagt, ja, die machen ja nur diese großen Model S und so weiter, wenn ich jetzt die Zeit gehabt hatte, wie jetzt gerade, kann ich erklären, ja, damit hat er angefangen, um Cashflow aufzubauen. Sein Ziel war immer, 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 ein Model 3 zu bauen und heute ist sein Ziel sogar ein Model 2, oder wie es immer heißt heißen wird, zu bauen. Das heißt, Elon steht komplett für diese Mission und, äh, er musste mit großen Autos anfangen, weil er nicht anders konnte. Und wir haben den Battery Day vor uns, und dann wird er auch nochmal zeigen, wie stark er äh, diese ja diese seltenen Erden, die einfach auch echt Scheiße sind, weil ja da sind Kriege, da wird da wird Wasser verschmutzt, das ist nicht gut. Wie stark er die reduziert und wie 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 öfters dann die wie, wie höhere Ladezyklen da sind, wie er ins Recycling reingehen wird. Also und wenn du dir, Sarah Wagenknecht jetzt so einen YouTube Channel, das habe ich dann vor der vor der Sendung als mit, mit mit, mit meinem Fahrer da hingefahren bin, habe ich mir im Rücksitz das mal angeguckt, was die zu Elektroautos, Wasserstoff und Batterietechnologie erzählt, holy moly, da könnte da könnt ich aber wirklich mal über den Coronavirus und äh, in den Details irgendeinen Scheiß erzählen, ja, also das ist wirklich so oft, die hat überhaupt keine Ahnung, das gleiche als sie hat sie ja zur App gesagt, dass sie sagt, ja, ich weiß ja nicht, welche Daten die saugen. Hast du schon mal was von Open Source gehört? Das heißt nämlich, dass der Quelltext offen liegt und wenn du ihn nicht lesen kannst, jemand fragen kann, dass er ihn liest. Also die erzählt halt wirklich einfach immer groben Mist.
0: Es ist dann eines der Learnings, die du darauf sammelst. Du hast ja gerade schon gesagt, sozusagen Fokussierung der, der, der Medienthemen. Ich, ich selber quasi fühle mich jetzt umso geehrter, dass ich überhaupt nochmal die Möglichkeit habe, <lacht> dich hier im Podcast zu, willkommen zu heißen. Würdest du dann sagen, ist, dies, ist, das, ein, ist das ein Fehler den, oder ein Thema, was du ja heute anders machen würdest, also noch selektiver vorgehen, noch mehr Zeit nehmen, um, weil man eben so pointiert zitiert wird, um weniger Angriffsfläche zu bieten? Ist das ein nein. generelles Learning?
1: Nee? Nein, nein. Also, ich glaube auch, ähm, boah, da, da kannst du jetzt wieder drüber philosophieren. Du musst ja auch erstmal, wenn man das will, und das ist ja eigentlich gar nicht mein Thema, aber wenn du zur Marke werden willst, so, das heißt, du, du, du stehst für irgendwas in Deutschland, dann musst du ja auch eine Menge Media legen. Also, zu sagen zum Beispiel, ähm, ich hätte jetzt nur drei Staffeln DRL machen sollen und ich hätte nicht so oft in den Fernsehsendungen sein sollen, ich hätte kein Buch schreiben sollen. Nee, also ich weiß ich nicht, aber ich glaube, dann wäre ich auch nicht da, wo ich bin. Ich glaube, ich darf mir jetzt vielleicht, vielleicht liege ich auch falsch, es erlauben, auch weniger und gezielter in den Medien stattzufinden. Und trotzdem werde ich meine Stimme und mein Netzwerk für unsere Startups, deswegen bin ich heute übrigens in dem Podcast, denn wir haben ein Startup, das heißt Central, und wir haben eine gute Kooperation mit denen, mit Sprikern. Deswegen bin ich heute hier. Das ist der Grund. Natürlich spreche ich auch gerne mit dir, aber ähm, dahinter steht ein Startup, nämlich Central, was ich unterstütze. Und um diese Flughöhe, aufrecht glaube ich, bin ich jetzt da und kann besser aussuchen. Hätte ich das früher schon machen können? Ähm, ich glaube, nein. Und zum Beispiel, ein gutes Beispiel, TikTok. Total verlacht. Oder von, von einigen verlacht. Ich weiß nicht, was deine Meinung ist. Würde mich gleich interessieren. Die haben mich kontaktiert und gesagt, hey, wir wollen Lerninhalte haben. Und wenn du das machst, lieber Frank, weil du nun mal in Deutschland für Technologie im Startups stehst, dann werden wir dich richtig stark pushen. Und dann habe ich überlegt, boah, ey, jetzt noch TikTok und ich weiß nicht. Aber du musst dann manchmal das Investieren erstmal, weil Medien und Aufmerksamkeit und so weiter ist ein lang, langfristiges Investment, um dann auch diesen Push zu haben. Würde ich heute ohne TikTok auf TikTok starten, wäre ich, glaube ich, ein toter Fisch. Und das muss man immer wieder wieder sich überlegen, wann und wie investiere ich die Zeit in den weiteren Kommunikationsaufbau und wann nicht. Und heutzutage bin ich eher sehr defensiv. Und das Beispiel TikTok, da haben wir jetzt nochmal dafür entschieden, weil ich glaube, die Plattform wird groß und... Ein Monat später hat nämlich vielleicht nicht mehr supportet und dann dann wäre es schwer gewesen, wenn wenn es dann wirklich so erfolgreich wird, wie es aktuell aussieht, dann hätte ich halt eine starke Plattform gehabt, auf der ich nicht relevant hätte stattgefunden.
0: Ja, also ich würde mir jetzt kein Urteil erlauben, jetzt wie gut die Inhalte sind, aber aus meiner Sicht ist es auch eine Platt das das Format ist ein anderes als bei Instagram, Facebook, LinkedIn und Co. Hätte mich TikTok gefragt, hätte ich es gemacht. Aber <lacht> haben sie nicht? <lacht> vielleicht kommen sie ja noch drauf, dann mache ich das. Ja. Äh, und die Zeit, die ich hier neben du hast das Fokusjob genannt Fokusjob äh, äh, quasi mit Kassenzone noch habe, die stecke ich in LinkedIn äh, und das ist aufwendig genug, das äh, das äh, das gut zu machen äh, und ja. äh, lieber lieber eins oder zwei Sachen sehr gut äh, als ein bisschen äh, so lala. Ja. Ja. Dann äh, haben wir noch ein Thema offen, das wir noch abarbeiten müssen aus dem letzten Podcast. Da haben wir äh, da haben wir ein bisschen rumgeflaxt über das Thema Businessrucksäcke. Ja meine ja. Lieblings-Rucksackmarke, äh, <lacht> Lieblingsrucksackmarke off äh, oder Salzen Business-Rucksäcke, hast du ja da äh, 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 ja nicht zerlegt will ich nicht sagen, aber es hat einige Verbesserungsvorschläge gehabt. Ja. Ich habe ja zwischen ich habe zwischendurch auch äh, gelernt. Ja, ich habe ich habe ich habe erst, erst erst drüber gelacht und gesagt diese ganzen Features. Und so. Aber dann habe ich gedacht, okay, vielleicht gibt es Feature Nischen. Ich habe jetzt auch investiert äh, mit meinen Kollegen Tarek und Nils äh, zusammen in äh, Oak 25 Die haben dann äh, so eine Nische gefunden, wo der Rucksack Ganz krass reflektiert, äh, wo ich sage, das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee, die wir die haben. Das ist nicht nur ein Feature-Gadget, sondern das, die machen das ziemlich cool. Ja. Ähm, äh, da würde ich natürlich jetzt mal wissen, was ist denn jetzt aus, aus deinen Learnings zum Thema Business-Rucksäcke geworden, bevor wir auf das Thema E-Commerce zu sprechen kommen?
1: Also erstmal. Äh, vielen Dank an Salzen, die ja auch äh, die äh, Font-of-Bags in Köln, äh, ganz im Gegensatz zum Beispiel zu Sven Schmidt, super toll in die Community zurückgeben, bauen das super cool auf. Also ganz tolle, starke Gründer, sind sehr engagiert in EO, super. Und da haben wir auch einen Rucksack geschickt, vielen Dank dafür. Nur. Die Funktionalität ist einfach nicht da, wo ich sie haben will. Das heißt nicht, dass der Markt nicht da ist. Sie sind ja super, super erfolgreich. Ähm, und witzigerweise Oak25, mit den Jungs habe ich auch gesprochen. Und der Rucksack ah. liegt auch hier. Und da wollte ich sogar auch investieren. Nur, dann hat mir mein Team natürlich zu total recht auf die Finger gehauen und gesagt, Frank, Fokus. 100 korrekt. Aber, ähm, genau. Ich fand das, fand das cool, was sie gemacht haben. Und den hätte ich auch Bock gehabt, so einen eigenen Rucksack zu entwickeln. Vielleicht darf ich dann bei euch am Wochenende kostenfrei äh, irgendwie unterstützen, ab, ab Son sonntags ab nach 21 Uhr, weil ich einfach immer noch auf dem Trip bin, ähm, den besten Rucksack zu entwickeln, weil es nervt mich halt, weil ich den jeden Tag habe und den gibt es einfach nicht. Und ähm, was daraus geworden, mittlerweile hier rechts äh, neben mir stehen, stehen 30 Rucksäcke und ähm, weil die Leute mir ja. jetzt auch die schicken, ähm, dafür vielen Dank. Und wenn, wenn ihr jetzt da investiert seid, ja, ich, freut mich das total und äh, kommt bitte jederzeit auf mich zu wenn ihr Produktideen habt, weil ich würde den dann einfach auch gerne tragen, diesen Rucksack, der all diese, diese Features hat.
0: Ja, okay, gebe ich, an die, gebe ich an die Gründer weiter. Also Business Rucksack geht weiter. Schöne Grüße an Philipp und Team von Font <lacht> von, 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 von von auf. Wir arbeiten, wir arbeiten weiter. Wir kriegen Frank noch auf unsere Seite gezogen, auf die gute Seite der Rucksack. Macht. <lacht> ja. So. Jetzt aber komme. So, ich sitze hier ja in der, gerade in der Aufnahme in, in unserem Office in der Spitaler Straße, äh, gucke auf den sterbenden äh, Einzelhandel. Ich habe vorhin auch schon ein, ein, ein Gespräch gehabt äh, mit, mit der brenn 1 ähm, dazu. Ähm, alles tickt jetzt so Richtung E-Commerce, was erstmal gut ist für Spriker, äh, muss man natürlich auch sagen. Ähm, was Hast du und du wirst ja auch oft kontaktiert von ähm, Unternehmen, die sagen, okay, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Da werden viele Handelsunternehmen dabei sein und du bist ja auch in zentral äh, investiert, das ist ein ganz starker ERP-Partner von uns. Ja. Kannst du mal so deinen Abriss geben? Also was empfiehlst du jetzt dem dem Patrick Kloppenburg? Ja, wenn du mal in, wenn er dich mal in Düsseldorf am Flughafen erwischt und fragt, äh, Frank. Was würdest du an meiner Stelle tun? Oder äh, Tina Müller von Douglas, dürftest du sicherlich äh, als ja. äh, LinkedIn-Influencer auch mal sprechen? So, was würdest du tun? Was sollen die tun? Was hast du mit zentral gelernt?
1: Tja, das ist ein sehr, das, ja, sehr. Aber ja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ähm, der Handel wird nicht mehr so. so Erstmal in den nächsten Jahren nicht mehr so werden, wie er war. Ähm, die 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 Innenstädte sind einfach weniger frequentiert. Ähm, ich habe einige Freunde, die auch Gewerbeimmobilien haben, also zum Beispiel an so einen Douglas oder wie die alle heißen, an, an irgendwelche großen Handelsketten äh, vermieten. Und und auch da ähm, hat man natürlich Einblicke dann, wie, wie läuft, wie läuft der, also jetzt nicht in Douglas, sorry, an irgendwelche anderen Marken, wie läuft denn da der Umsatz und so. Das ist schon katastrophal. Und ich glaube, dann kommt man ein bisschen in eine negative Spirale. Ähm, ich saß mit Freunden zusammen am Wochenende und dann hat der eine beim Grillen gesagt, ja, ich habe auch gar keinen Bock mehr, in die Stadt zu gehen, weil die haben ja nichts mehr da, also weil quasi gleichzeitig auch negativ, also investieren die nicht mehr, dann muss diese Maske anziehen, dann war die auch noch unfreundlich. Also ich glaube, wir sind da gerade echt in so einer negativen Spirale, leider, für den für den äh, lokalen Handel. Ähm, so, und was wird daraus passieren, was wird, glaube ich, überleben, sind, ist das Buzzword, Flagship-Stores, also hochwertige Stores, wo ich Bock habe, wo Personal ist, was engagiert ist, wo die neuesten und besten Rucksäcke oder Cremes oder keine Ahnung was stehen. Ähm, und ich werde dann äh, Teilen mit nach Hause nehmen können. Aber ich glaube, wir werden auch viel einfach nur noch erfahren, Experience vor Ort, und dann wird es nach Hause geschickt. Am Abend bestenfalls äh, oder spätestens 24 Stunden später. Ähm, wenn ich jemand hätte, der jetzt so... Die, die Gewerbeimmobilien vermietet oder noch Stores selber betreibt Raul Rossmann oder so ähm, ja, wobei Rossmann ist ja egal Rossmann glaube ich wird noch funktionieren weil die die haben halt eben wirklich auch Bedarf und und kleine Artikel die 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 keine Marge haben und so ich glaube aber jetzt sagen wir mal Douglas zum Beispiel die ich gar nicht kenne ähm, du, ich glaube, das wird schwierig. Also ich glaube, du, ich glaube nicht, dass das in Douglas in den, in den kleinen Dörfern, wo sie jetzt alle noch sind, äh, überleben werden, sondern die Leute haben jetzt gemerkt, E-Commerce funktioniert. Plus, ähm, ich habe keinen Bock mehr, oder so häufig in die Stadt zu gehen. Ähm, ich würde den raten, sind natürlich jetzt sehr hart, schreib das ab zum großen Teil, guck, welche Läden du glaubst in, in, in echt guten Lagen werden überleben. Selbst Flughäfen, also normal, da bin ich kein Experte. Ich glaube nicht, dass Flughäfen wieder zu der Frequenz zurückkehren, wo sie heute sind nicht in den nächsten fünf Jahren, weil die Leute haben sich, glaube ich, einfach geändert. Und früher waren das natürlich Läden, die, die, die haben, sie haben super gut funktioniert. Und, ähm, deswegen, ja, du musst irgendwie auf E-Commerce setzen. Und wir sehen ja auch bei ihr, ihr ja Spriker, wir haben Central dann quasi dahinter, deswegen haben wir eine schöne Kooperation mit dem ganzen ERP, Logistik und so weiter. Und wir sehen einfach, das Unternehmen wächst wahnsinnig stark. Und wir, wir haben ganz viele neue Kunden, ihr wahrscheinlich auch, die jetzt auch sagen, wir müssen jetzt auch da, da investieren. Und ich glaube leider, das ist der Weg. Und wenn man Gewerbeimmobilien hat oder Stores, ich habe da kein gutes Gefühl. Sorry.
0: Du, ich äh, wurde zitiert in einem Gespräch oder Podcast vor kurzem. Äh, da hatte ich dann der, der Moderator gefragt und, äh, sorry, ich habe leider vergessen, was die Quelle war. Äh, du bist oft eingeladen, auch bei diesen Unternehmen, die betroffen sind, äh, auch mhm. Unternehmen, deren Modelle noch stabil sind und kritisierst immer wieder dass sie nicht zukunftsgerichtet investieren. Also entweder in Deep Tech oder was, was ihr zum Beispiel macht, aber auch gar nicht zukunftsgerichtet in ihre eigene Infrastruktur. Ja. Und obwohl du sagst und sie es nicht machen und du sie auch ganz streng dafür anzählst, <lacht> äh, laden sie dich wieder ein. So, ja. und das ist jetzt hier, hier mit dem Handel, ist es ja das ist es ja ähnlich in der Kassenzone-Welt, sagen wir das ja auch schon ein bisschen länger, dass man da sehr radikal äh, neu denken muss oder sich Richtung Kunden äh, drehen muss. Ähm, trotzdem passiert da, äh, passiert da nicht so viel. Bedeutet das... Ähm, das ist eine gute Zeit für die Fond-Offs dieser Welt, die ja mit einem sehr, sehr modernen, auch sehr E-Commerce-getriebenen Ansatz dann einfach ähm, den Handel dann übernehmen, im Bereich jetzt Rucksäcke, ja. Businesstaschen ja. und Co. Oder hättest du schon noch Hoffnung für, äh, für die, weil du kennst ja noch viel mehr ältere Unternehmen ähm, mhm. ähm, als ich und du hast ganz, ganz viele Beirats- und Aufsichtsratssitzungen sicherlich schon miterlebt. Hast du Hoffnung für diese Art der Unternehmen, die jetzt diese digitale Wende zu schaffen, insbesondere auf Bezug auf E-Commerce und Handel?
1: Nein. Also, ähm, das gab es ja schon mal, wo, wobei manche glauben, das ist ja noch gar nicht passiert, im Bereich äh, Print, ne, wo dann die die großen Verlagshäuser, die ja Milliarden gemacht haben, gesagt haben, die Zeitung wird immer geben. Und auch da, zu der Zeit war das schon so, wenn ich mit den Vorständen da zusammensaß, da war jetzt keine Panik am, am, am Tisch und auch keinen, sondern da war halt, äh, keine Ahnung, das wird schon funktionieren. Und wenn ich, ich bin im, am Handel nicht stark und ich habe da auch nicht so viel Zeit, aber wenn ich mit den Leuten spreche, sehe ich wenig dieses wirkliche Verstehen, das ändert sich jetzt. Und noch funktioniert es ja auch irgendwie. Das ist ja, die Verena hat mal so einen schönen TED-Talk gehalten, wo sie gesagt hat, da gibt es irgendwie einen Frosch und wenn du den halt ins kalte Wasser tust und dann die Herdplatte anmachst und es wird langsam, langsam warm, warm, warm und irgendwann heiß, dann stirbt er. Schmeißt du den in das heiße Wasser, springt er raus. Und das glaube ich, ist eins der Hauptprobleme, dass das halt langsam verändert, dass nicht mal gesagt wird, jetzt ist hier Ende, sondern es funktioniert halt noch irgendwie und es muss langsam umgebaut werden. Es gibt ja auch immer noch sogar Investoren, die irgendwie so ein Karstadt oder so übernehmen. Also, dass das einfach ein Problem ist, ja, ist einfach noch nicht da, da denken die Leute zu alt. Ankerkraut zum Beispiel bei uns, wir haben Stores, ich glaube mittlerweile vier, fünf, wir werden auch noch mehr. Flag also Flag also Flagship-Stores, Genau.
0: stores genau. -Stores, die
1: genau. So, und, und da machen wir genau meiner Meinung nach die Zukunft. Meine persönliche Meinung, du hast ein starkes Online-Business, aber du hast halt auch Flagship-Stores und da hauen wir richtig Geld rein. Die machen Spaß, da sind tolle Menschen, wenn man da reinkommt. Ähm, da passiert was, da gibt es Aktionen. Und das, glaube ich, ist, ist so die Zukunft. Und das sehe ich jetzt bei einem Douglas zum Beispiel. Ähm, wenn ich da mal ab und zu mit meiner Frau bei uns im Dorf äh, reingehe das ist jetzt nicht der coolste Laden oder da spüre ich jetzt keine starke Energie, aber vielleicht ist es auch ein falscher Douglas, vielleicht gibt es andere, die ganz toll sind. Ähm, ich glaube, die, die müssen, müssen sich stärker online positionieren. Das, das, wie in Walmart zum Beispiel, die anscheinend jetzt aufwachen und das langsam ernsthaft umsetzen wollen.
0: Und nur zum Hintergrund für die Leute, die zuhören, dein Dorf ist Bonn oder ist das ja.
1: ein richtiges Dorf? Okay. Nein,
0: mein Dorf also, ist Bonn, ja. ja. mein Dorf ist ja quasi Kiel, deswegen ja. kann ich mich gut, Damit kann ich. aber das ist, glaube ich, von der Kaufkraft, nicht ganz so stark wie Bonn, aber jetzt auch in der Größe und jetzt, es fährt niemand nach Bonn zum Einkaufen, genauso ist das in Kiel auch, ne? lieber mal ja. nach Hamburg oder oder ähm, ähm, oder Köln. Ähm, bleiben wir mal ganz kurz bei, bei Central. Ähm, bis vor, sagen wir mal, fünf Jahren, wenn es bei zu, an die Auswahl von ERP-Systemen ging, da haben eigentlich nur sehr, sehr große Anbieter, natürlich das ähm, SAP, ERP, äh, Microsoft, Navision und Co. Ähm, gewonnen. Ähm, warum sind ist ein Zentral, was ja noch relativ neu ist, hm. heute in der Lage, große Unternehmen zu gewinnen? Was hat sich aus deiner Sicht da geändert? Sind die Entscheidungsträger neu? Sind die Probleme neu? Ist der Druck gestiegen? Sind die alten Systeme nicht, nicht mehr in der Lage, die neuen Cases abzudecken? Was ist quasi der zentrale Treiber für das Zentralwachstum?
1: Ja, also, ich, also ehrlich gesagt, wir sind durch Schmerz dahin gekommen. Und ich hatte auch nie Bock, in dem Bereich zu investieren, weil der ist ja nicht so mega sexy. Ähm, aber wir hatten halt das Problem, dass wir auf einmal zehn Food-Startups hatten. Die hatten alle ein E-Commerce-Business. Die mussten, wollten alle auf Amazon, auf Real. Dann wollten die alle irgendwie an, äh, an an Schnittstellen in den Handel, Edeka, Rewe und Co. kommen. Und wir haben alles probiert. Wir haben SAP eingeführt. Wir haben JTL gemacht. Wir haben eine Vision gemacht und alles war eine scheiß Katastrophe. Und wir wollten einfach das Problem lösen. Das war alles, was wir haben wollten. Wir wollten es einfach weg haben. Und irgendwann steht mein CTO, Alex Koch, vor mir und sagt, Frank, ich glaube, ich habe die Software gefunden. Es wird jetzt weniger Stress geben. Und ich war einfach happy und habe gesagt, geil. Und irgendwann abends fing mir ein, äh, sorry, wenn das wirklich funktioniert, dann sollten wir da vielleicht sogar auch investieren. Und so sind wir dann da hingekommen. Und damals hieß das noch, äh, war Vision und haben das dann umbenannt in Central ähm, haben die Softwarearchitektur, die schon gut war, äh, super stark investiert, ist ein unfassbar stark wachsendes System und ist leicht, ist agil, ist modern wie wie Spryker oder wie Shopify ähm, und und die 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 Incumbents, also die es da gibt in dem Bereich, die laufen halt teilweise noch auf Windows-Servern, on-premise, ja, also das ist wirklich eher Standard und das heißt, wenn du auf einmal eine Cloud-Lösung hast, die du sofort aufsetzen kannst, die ein einigermaßen vernünftiges Interface hat, ähm, die eine nette Marke hat, äh, die die noch einen guten Support hat, dann glücklicherweise heutzutage reicht das noch, um echt das Thema zu rocken, weil die halt wirklich einfach alle alle da schlafen. und Deswegen ist ja auch Shopify so durch die Decke gegangen. Die haben jetzt auch kein, also ein tolles, tolles Produkt, aber ist ja auch nicht total magic, ne, weil halt die Wettbewerber so schlecht waren. Und jetzt sind wir dabei, bei Central in die nächste Generation zu laufen. Wir bauen das Team stark aus und dann wirklich nochmal nicht nur eine, eine coole, agile Cloud-Software zu haben, sondern nochmal durch künstliche Intelligenz und andere Dinge einen draufzusetzen und es macht viel Spaß.
0: Okay, und äh, kann das auch mal so ein Unicorn werden aus deiner Sicht oder äh, sprechen wir da von einem gesitteten deutschen software nein 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 nein, nein,
1: nein, 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 nein das, also nein, das wäre nicht unsere Mission, also definitiv, ja, also wir sind jetzt schon sehr, sehr gut auf dem Weg, ähm, ja, also absolut, also das Unicorn gleich Milliarde ist auch mal so ein Buzzword, aber ja, also soll auf jeden Fall viele hundert Millionen schon sehr bald wert sein und soll dann auch weltweit ausgerollt werden und wir sind da echt auf einem tollen Weg.
0: Ja, sehr cool. Ähm, wir haben ja auch diesen Podcast vereinbart, dass ist ja eher spontan, wir haben jetzt hier nicht wochenlang vorbereitet, deswegen freue ich mich auch, dass es geklappt hat, wir haben ja mit äh, Spriker jetzt die Erfahrung gemacht, dass ja viele große Konferenzen ausfallen und ja. äh, wir äh, sagen dann okay, äh, bevor wir gar keinen Kontakt mehr zur Community äh, haben, dann können wir jetzt auch anfangen, unseren eigenen Summit zu machen, der heißt Spriker Excite, ähm, da trägst du auch äh, etwas vor, ja. da erzählst du sicherlich auch nochmal zwei, drei Worte zu äh, zu Zentral, vielleicht können wir mal ganz kurz in der Event-Ecke bleiben, also für jeden, dem das interessiert, das ganze Thema E-Commerce haben wir einen super Line-Up. Marco Burry ist es zum Beispiel da. Der wurde mal im Spiegel betitelt als der deutsche Bill Gates. Das ist, ist schon ein bisschen auch. länger her, aber er äh, hat, hat eine krasse Historie. Ja. Marco krass ist Historie.
1: super krass. Marco ist super ja. smart. Er ist ja. einer der wenigen in Deutschland, der wirklich auch Full-Stack developed hat. Der, der Typ ist richtig stark. Also der, der ist nicht so bekannt, also er ist schon ein bisschen bekannt, aber der ist richtig, richtig gut. ist wirklich der Deutsche genau. Bill Gates, absolut.
0: Genau. Und neben Freigeist und Dia spricht auch Sequoia, äh, sozusagen der wahrscheinlich berühmteste Tech-Fonds äh, ja. der, der Welt, ähm, die da auch ganz, 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 ganz spannende Sichten haben auf den, ähm, auf den Markt und natürlich viele Spriker-Kunden erzählen so ein bisschen, was, was passiert. Ähm, wie siehst du dieses ganze Thema Events? Ich glaube, nächste Woche findet zum Beispiel die Demexco Digital hm. statt in 2021. Also ich sage mal meine These, auch in 2021, wenn wir keine großen Events sehen, also ähnlich wie die OMR in 2019, weil kein Unternehmen der Welt bereit sein wird, viele Mitarbeiter an, an, ja. auf Messegelände zu schicken. So, Was müssen Unternehmen tun? Wie,
1: wie schätzt du das ein? Also wir haben diesen Virus und wann und wie der sage ich jetzt mal technisch gelöst wird, weiß ja keiner. Aber selbst wenn der gelöst ist und man sagt, wir haben ein, kein schlechtes Gefühl dabei, wieder 10, 20, 30.000 Menschen in eine, eine Halle zu bringen, ich glaube, selbst dann wird es nicht einfach zurückgehen und, und es wird die gleichen großen Events in der gleichen Anzahl geben, und, und weil irgendwie haben die Menschen oder umgedacht und, und ich gehöre auch dazu. Ich war früher viel mehr im Flugzeug und man musste jeden Kunden persönlich treffen und jeden Gründer persönlich treffen und man merkt halt, ja, es ist manchmal auch immer noch wichtig und es fehlt, aber es ist seltener und man kann mehr per Video machen und alle haben, glaube ich, auch investiert, jetzt bessere Kameras, bessere Mikrofone, äh, es ist mehr, man hat es daran gewohnt, also irgendwie geht's Und deswegen, wenn du mich fragst, was ist die Zukunft der, der Events, dann ist es, ja, es wird Events geben, aber kleinere und weniger große und virtuelle Konferenzen müssen sehr, sehr hochwertige Video- und Audioqualität liefern. Und da ist der Benchmark Hollywood, ja, also oder Netflix, was wir uns da an an Serien und so weiter reinschieben. Und da bist du natürlich in einer sehr teuren Produktion auf der einen Seite. Also wie kannst du ganz tolle Kamerafahrten hochwertig Ton und so weiter. Und Speaker, ne, das, das wird bleiben. Das war ja früher auch so. Das heißt, ich will dann halt, äh, keine Ahnung, wen sehen, ja, der echt echt berühmt oder toll oder was auch immer ist. Und das wird eine neue neue Sache werden, weil bis jetzt habe ich noch keinen Apple, Tesla der der virtuellen Events gesehen, wer ist der Erste, der quasi Netflix-Quality in einem virtuellen Event abbildet, um dann auch wieder daraus dann auch Geld zu nehmen, weil es ist ja auch so, also ich war jetzt ja der Kleinste in dieser Wertschöpfungskette, aber auch mir haben die Leute ja teilweise nachher, als ich noch die Events gemacht habe, 25, 30 und auch mehr 1000 Euro dafür gezahlt, Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Da gab es natürlich die ganzen ganzen anderen Kosten noch. Also es zahlt ja auch keiner für virtuelle Events. Also zumindest nicht so viel, glaube ich. Also diese Industrie steht vor vom Umbruch. Und ja, spannend zu sehen, wie wie dann OMR, also wir, sind, wir kennen ihn ja beide, glaube ich, auch gut. Und ist auch echt ein cooler Typ, der Philipp. Und er hat auch ganz viele tolle Ideen. Die werden auch überleben. Aber ich glaube, dass OMR oder auch K5 oder wie die alle heißen, die ganzen großen Konferenzen, ähm, ich weiß nicht, wann und wie die wieder so stattfinden werden.
0: Also, ich, 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 sehe quasi das nicht als Netflix-Äquivalent oder Hollywood. Ich äh, sehe quasi moderne Events eher wie eine super produzierte TV-Show. Also wie, ja, eine, ja. Wie, eine, wie ein Stefan Raab, weil wir sehen ja hybride Events. Also wir haben quasi vor Ort können ja schon 50 bis 100 Leute im Publikum sitzen. Man guckt aber in die Kamera. Ja, und das ist für ja. uns so ein bisschen der, der, der Benchmark, dass man das so produzieren muss, Bild muss stimmen, aber vor allem das Entertainment muss stimmen. Das ist total witzlos, die gleiche Art von Vortragsqualität, die man von großen Events gewohnt ist, wo ja teilweise Salesmanagers stupide Vorträge über ihr Produkt halten <lacht> und und die Wechselkosten aber so hoch sind, ja, ich muss mir einen anderen Raum suchen, ich kann meinen Kaffee ja. nicht äh, austricken, dass die Leute dann <lacht> sitzen bleiben. Das mhm. ist ja bei virtuellen Events nicht. Deswegen glaube ich eher an das TV-Show-Beispiel. Äh, ich, ich hoffe, dass wir mit der Exciter so ein bisschen in die richtige Richtung arbeiten können. Und bei der K5 habe ich jetzt gesehen, die fangen an mit K5-TV, halte ich auch für einen smarten okay. Move. Also mhm. tatsächlich jeden Morgen, jeden Mittag äh, äh, moderierte Sachen, so häppchenweise äh, Lerninhalte wo man daraus sicherlich auch wieder ein hybrides Eventformat äh, machen kann oder mehr Dinner-Formate. aber zahle da ich dann ich dafür
1: zahle ich dann dafür bei Kaffee
0: für ich für den normalen Stream nicht, wenn es dann ins Eingemachte ähm, geht, wenn du sagst, ah, okay, okay, das würde ja. ich jetzt aber nochmal im Detail verfolgen, äh, so, so, wie, so wie man das vielleicht freie Analysen zu einer Aktie kriegt man nur kostenlos auf ja. Finanznachrichten.de und dann, wenn es ins Eingemachte geht, muss man dafür zahlen, das schon, ähm, ja. aber aber ich weiß ich, ich gebe dir vollkommen recht, es gibt keine Stände, für die bezahlt werden muss, es gibt keine Banner, äh, für die man Geld nehmen kann, da, da müssen sich alle was überlegen, aber das Business ist da, am Ende des Tages muss Ware an den Kunden gebracht werden, dafür braucht man Software, Logistik, Fahrzeuge ja. und die Events ja. werden sich dann verändern. So, wenn jetzt jemand eine Idee hätte, wie das zukünftige Event-Setup aussehen sollte und an dich herantreten möchte als potenziellen Investor,
1: angenommen es hat jetzt irgendeine Deep-Tech-Komponente, mhm. wie findet er dich? Also ich habe mir heute dazu was angesehen. Das war eine AI-Lösung, die, die quasi Kameramenschen ersetzen soll, weil die dann intelligent Menschen verfolgt, erkennt und quasi den, diesen, äh, Markus Lanz oder, oder, oder Maischberger quasi virtuell liefert. Das haben wir jetzt angesehen, weil es AI-basiert ist. Ähm, ja, einfach freigeist.com äh, uns kontaktieren, aber die Erfolgswahrscheinlichkeit ist gering, weil wir wollen, wir haben wirklich einen starken Fokus auf, auf Produkte, die die Welt besser machen. Und da, 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 da versuchen wir uns auch selber immer noch härter dran zu messen. Und, und ja, also wenn es wirklich einen total Knaller hat, dann kann man auch da sagen, wenn virtuelle Events gut werden, dann wird weniger gereist, damit wird CO2 eingespart. Da findet man Engel, wo wir dann auch damit fein sind, aber eher wirklich ein Quantencomputer, ähm, ein Hyperloop. Also wir sind wirklich eher in dem Bereich unterwegs als jetzt äh, virtuelle Events. Es wird natürlich ein tolles, tolles Geschäftsmodell werden. Ähm, ja, ich halte auch keine Zoom-Aktien, weil weil ich da auch nicht so dran glaube, wie die aktuell bewertet sind. Also für uns das also erstmal kein, kein Thema.
0: Okay, dann noch eine letzte Frage, äh, die ich äh, formuliert hatte, die kommt jetzt nicht zur LinkedIn-Community. Als wir das erste Mal gesprochen han, hatten, da war dein Buch, glaube ich, noch gar nicht draußen, dein erstes Buch. Mhm. Ähm, und jetzt hast du ja schon ein zweites veröffentlicht, äh, äh, 10 mal 10xDNA. Mhm. 10 X DNA, genau. Mhm. Welche Rolle spielen diese Bücher für dich als Marke, für Freigeist oder generell auch für ähm, deine Art und Weise, den Markt zu erreichen und zu, ähm, ja,
1: auch zu beeinflussen? Also erstmal, äh, Bücher habe ich total unterschätzt. Ähm, wenn du ein Buch schreibst, man sieht das gerade bei, bei bei Verena, die die ein tolles Buch. Ähm, Verena Pauster. Hat, genau, Verena Pauster, die hat ein tolles Buch gerade veröffentlicht und und dazu die Presse einfach glorreich gemacht. Also sie hat eine ganz wichtige Message, nämlich, sie ist eine Powerfrau, äh, sie steht für die Themen Bildung, für die Themen Startup und, und sie hat wirklich was zu sagen. Startup-Teams zum Beispiel, also die, die, die ganz, wir für Schule, also die hat so viele tolle Dinge, äh, macht sie aktuell. Und dieses Buch hat sie in den Fokus nochmal gesetzt. Das, hat, das ist wirklich unfassbar, wo sie auf einmal in jedem Podcast, in jeder Show, in jeder Zeitung nochmal diese Fläche bekommen. hat. Und wenn man wenn man kommunizieren will, dann ist ein Buch wirklich empfehlenswert. Und klar, man braucht eine gewisse Flughöhe von sich aus, die eine Verena oder ein Frank sicherlich schon haben. Aber es ist viel krasser, was man damit erreichen kann, als ich das am Anfang eingeschätzt hatte. So, das zweite Buch sollte überhaupt kein Bestseller werden. Das zweite Buch war, nachdem ich das Startup-DNA geschrieben habe, und das lief ja auch sehr gut, 100.000 Stück Erstauflage und es war wirklich ein toller Erfolg, wollte ich eigentlich ein Buch schreiben, was Freigeist 2.0 beschreibt. Also eben raus aus der Hülle der Löwen, kein Food mehr, Deep Tech. Und das beschreibt Startup-DNA. Also was passiert hier eigentlich mit Quantencomputern, KI, 5G, 6G, Speicher und so weiter. Und da habe ich gedacht, das interessiert einen Toten. ja, Aber das ist schon relativ technisch, auch wenn manche sagen, es ist noch nicht technisch genug. Aber das ist jetzt kein Buch für meine Mutter obwohl ich sie sehr lieb habe, aber das ist kein Buch für meine Mutter. Und trotzdem irgendwie unerklärlicherweise verkauft sich dieses Buch noch besser als Startup-DNA und äh, das freut mich total, weil das heißt, das Thema ist da. Ich hoffe, uns haben auch einige große Politiker geschrieben, die mir auch Dankesbriefe dann netterweise geschrieben haben, viele DAX-CEOs. Und genau das war eigentlich mein Ziel, aber ich wusste nicht, dass ich das erreiche, dass die Leute jetzt darüber nachdenken, warum ist eigentlich ein Tesla erfolgreicher als ein Volkswagen, und dass es so viele lesen hat, mich überrascht. Und deswegen, das sollte gar kein starkes Kommunikationswerkzeug mehr werden.
0: Und dann deine persönliche Einschätzung. Letzte Frage aus der Community, bevor wir dann diesen Podcast auch schließen. Deine persönliche Einschätzung zur äh, zu Chancen ähm, in Deutschland, dass wir wieder europäische oder globale Marktführer entwickeln im Bereich Technologie, obwohl wir Minister wie den Andi Scheuer haben, äh, der,
1: der sich da nicht so gut und klug anstellt. Wie schätzt du das ein? Also erstmal zu Andy Scheuer. Ähm, da gibt es sicherlich noch eine andere Meinung zu. Ich glaube, der klar, das eine oder andere vielleicht lief nicht ganz ideal, aber zum Beispiel bei Lufthansa Aviation äh, und auch bei anderen äh, Verkehrssystemen unterstützt uns sehr, sehr gut. Und ich glaube, der versteht, dass wir da wieder Weltmarktführer aufbauen müssen. Wie sind die Chancen? Ähm, schlecht, schlecht, weil weil wir ähm, weil die anderen so weit vorweggelaufen sind, weil wir nicht das Mindset haben und auch viele Leute, du siehst ja zum Beispiel, auf Tesla wird draufgeschlagen, auf die Hyperloop wird draufgeschlagen, auf den Quantencomputer und so, also jetzt nicht, dass das irgendwie in die Hände geklatscht wird, ne? Und was uns fehlt, vor allen Dingen, sind 100 Millionen plus Checks. Also wer, wenn jetzt mal so was funktioniert, irgendeine eine radikale Innovation, sei es Biotech, also Curavec oder, oder Lilium oder whatever, wer schreibt denn dann 100 Millionen und, und 500 Millionen Checks, die du dann brauchst, weil sonst kannst du keinen Weltmarktführer aufbauen, dieses Ecosystem ist heute in, in Deutschland kaum vorhanden und deswegen ist es eine große, ja, es ist ein großer Kraftakt nötig, damit wir das wieder hinbekommen ähm, und bisher haben wir keinen, also Spotify ist ja äh, ist einer der wenigen, ne? äh, Shopify ist ja vom Deutschen, aber halt aus Kanada, ähm, wir haben halt keine, keine 50 Milliarden plus äh, Unternehmen aufgebaut und ähm, das ist mein großer Traum, einen kleinen Teil dazu beizutragen, dass das wieder möglich wird, ähm, aber es ist ja sehr, sehr lange, brauche ich dir nicht zu erzählen, ne? also ich meine, es ist halt echt schwierig.
0: Es, es dauert lang auf jeden Fall. Wir nutzen gleich nochmal die letzten Minuten hier nach dem Podcast, um zu besprechen, was du alles bei der Excite verraten darfst. Da gibt es noch einige Fragen hier aus dem der Community, die man da auch mit aufgreifen kann. Ich bedanke mich erstmal für deine Zeit und wir hören uns spätestens in, am 22. Oktober als für die vier Wochen live auf der Excite, auch remote, aber in, mindestens in der Qualität, wie bei TV
1: Total produziert worden ist. Mindestens, den Stefan werden wir auf jeden Fall schlagen. Vielen, vielen Dank. Dass ich beide sein durfte.
0: Also schnell anmelden zur Spriker Excite. Noch ist es kostenlos, vielleicht kostet es irgendwann mal Geld. Link steht in den Show Notes und ich freue mich auf ganz viele Fragen, die wir Frank auch dort nochmal stellen können. Er ist auch bereit, da seinen Vortrag entsprechend eurer Interessen anzupassen. Und er macht jetzt nicht nur Werbung für Spriker und Central, sondern geht auf die Themen ein, die uns in der täglichen Handelsdiskussion bewegen in den nächsten Ausgaben dann wirklich Polestar, der kommt spätestens zum Wochenende, Flaschenpost, Philips, ähm, ich habe eine extrem coole Folge aufgenommen mit Christoph Werner von TM, sehr unterhaltsam, sehr radikal teilweise in äh, darin, wie sich unsere Sichten auf das Thema E-Commerce und Handel äh, unterscheiden und da kommen auch noch eine ganze Menge mehr. In diesem Sinne, bis zum Wochenende und äh, ja, vielen Dank für eure Zeit bei 300 Folgen Kassenzone. Thank <laughs> you.